0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Und wir feiern hier ein paar Jubiläen. Unter anderem Review Folge Nummer 30. Ist das nicht eine schöne Zahl? Wir haben es geschafft. Wir machen hier, ja, den Dreierbereich endlich zu. Außerdem premiere ich heute mal im Stehen einfach, weil es kann. Und auch ganz interessant. Hört man das? Hörst du das, Alex?
1: Ich, ich glaube nicht. Ist das, es ist gut, das, nicht da, das ist gut, dass ich es nicht höre. Das ist
0: das Problem. Corona fegt die Straßen leer. Wir haben es im letzten Update schon besprochen. Jede Menge Kino-Releases sind on hold. Das heißt, wir gucken uns he heute einfach mal Filme an, die nicht im Kino laufen. Und zwar haben wir uns ausgesucht: The Art of Self Defense, einen Karatefilm mit Jesse Eisenberg, um es mal so auszudrücken. Nicht um irgendwelche Viren wegzuprügeln, sondern hier um Streaming-Alternativen mal in die Review-Folgen reinzuholen. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du dazu zu sagen hast, Alex. Wie immer gilt: Bleib dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir leben noch, immer noch und die Quarantäne oder das Homeoffice oder was auch immer es bei euch da draußen ist, sorgt dafür, dass Insert niemals aussterben wird, never ever. Wir haben uns für euch eingeschlossen damit wir euch immer weiter versorgen können mit dem einzigen Podcast, den ihr wirklich braucht. Und der liebe Kollege, der zu meiner virtuellen Linken sitzt, den begrüße ich heute und er hat es schon gesagt, äh, die 30. Review. Das heißt, wenn ihr uns jetzt zum ersten Mal hört, dann wird euch auf jeden Fall auch die nächsten Tage erstmal nicht langweilig, wenn er da zu Hause sitzt. Das und nicht wisst, was ich er machen sollt.
0: Ja. So. Danke für diese wunderschöne, wie immer wunderschöne Anmoderation, lieber Alex. Oh, sehr gerne. Wir, wir, wir tragen ja auch so ein bisschen zu der Infrastruktur jetzt bei, oder die Deutschland so benötigt, denn ich meine, wenn jetzt alle zu Hause sitzen, und den ganzen Content verbrauchen, da muss ja muss es ja auch Leute geben, die da
1: die da un, ja, die ganze Zeit eigentlich nachliefern. Du, Hollywood muss runterfahren, ja, große Produktionen müssen, müssen pausieren, ja, und wir werden quasi äh, in so so einen Stopp geraten, dass es kein Content gibt, aber wir wir zeichnen den Podcast remote auf. Das ist der Vorteil von den kleinen auch, ne? Wir können niemand reagieren. kann uns stoppen. War das eine so Drohung? Freut ihr so euch darüber? Das, das ist mir scheißegal. <lacht> das liegt schon nach so einer Art Guerilla-Strategie. Auf jeden Fall, wir sind nicht klein zu kriegen, weil <lacht> noch kleiner geht nicht. Ähm, <lacht> ja, du hast es gesagt, The Art of Self-Defense, äh, kein großes Kino-Release vielleicht jetzt aktuell mehr, eher aktuell schon im Streaming zu finden. Wir haben da gleich sicherlich noch ein paar mehr Details dazu. Ja, äh, wir haben ja damals
0: schon mehrmals darüber gesprochen. Wir haben mehrmals gesprochen. Zu, wir hatten den Trailer. Den, wir hatten den Trailer, den hatten wir, glaube ich, im, im Juni, glaube ich, bekommen, 2019 und haben gesagt, einen Monat später kommt das Ding in die US-Kinos. Und dann war Deutschland nicht vorhersehbar. Es gab keinen Start. Und ja. dann zu unseren Top-10-Folgen... Ja. Ähm, dem Doppelpack habe ich die Art of Self-Defense ähm, auf Platz 9 sogar gewählt, weil wir dann auch ungefähr zu dem Zeitpunkt rausbekommen haben, dass er sich am 4. November 2019 einfach klangheimlich äh, auf Amazon Prime geschlichen hat. Ja.
1: Und ich kann nur, kann äh, mich gar nicht entscheiden, was mich mehr überrascht hat. Dass es klangheimlich einfach bei Amazon Prime war? Oder das krasse Pferd, dass es tatsächlich äh, in deine Top Ten ge <lacht> reinge gesprungen also, rein, rein Karate kickt hat sich selbst <lacht> weiß ich nicht ähm, aber ja. ja ich bin auf deine Meinung gespannt auf jeden Fall ja ja äh, aber um die Leute vielleicht noch ein bisschen abzuholen äh, warum wir glauben dass es hier vielleicht ein bisschen kontrovers ist kannst du uns ja vielleicht äh, eine vermutlich selbstgeschriebene äh, Synopsis äh, kurz in, in den Plot zusammenfassen wie immer gerne höret <lacht> höret <hört.
0: lacht> Achtung der junge Casey ist wahrlich kein Aufreißertyp. Zurückhaltend und schüchtern geht er im alltäglichen Getümmel einfach unter. Seine Arbeitskollegen kennen ihn kaum und privat ist sein bester Freund ein Dackel, der ihm jeden Abend Gesellschaft leistet. Caseys freu freudenloses Leben wird jedoch gehörig auf den Kopf gestellt, als er abends von einer Motorradgang überfallen und krankenhausreif geschlagen wird. Mit nun noch größeren Selbstzweifeln findet er sich alsbald in einer Karateschule wieder, die ihm neuen Lebensmut verleiht. Angespornt durch seinen charismatischen Lehrer steigert sich Casey immer mehr in den Kampfsport und die ihm suggerierten Ideale hinein. Doch der neue Lebensmut stellt sich schnell als trügerische und teuer erkaufte Einbahnstraße heraus.
1: Ja, ja kann man machen. Bin
0: ich kann man machen. in der Chor mit. Bin ich Okay, okay, das ist, das sind aber das, das ist jetzt schon ein Unterschied, kann man machen und der Chor
1: Naja, letzten Endes ähm, hast du ja so ein Stück weit den Trailer auch zusammengefasst. Von daher äh. Wobei der Trailer ja so ein bisschen
0: schwer zu greifen war, fand ich. Auch immer noch. Hm, hm, hm. Für ja. alle, die den übrigens brauchen, sich da ein greifen, bisschen noch äh, angeln zu lassen. Auch hier, wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr mal in die Details klickt, da gibt es direkt den Link zum Trailer und zur IMDb-Seite, wenn ihr vorher genau abchecken wollt, um was es denn da so geht und wer mitspielt. <lacht> bevor wir natürlich gleich selbst darauf zu sprechen kommen.
1: So sieht's aus. Und bevor bedeutet doch jetzt, oder? Hoffentlich. Das war so eine. Ich habe dir quasi so eine Vorlage vor die Füße nice. geworfen. Ja, ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich spreche mir doch einfach kurz drüber. Cast and Crew, Stab und Besetzung, wie auch immer. Von dem kommt das Ding und wer spielt alles mit? Soll ich einfach mal loslegen? Ja, mach mal. Ist, glaube ich, überschaubare Runde, die wir heute haben. Ja, kriegen wir, glaube ich, relativ schnell durch. Und zwar Regie geführt und auch das Drehbuch geschrieben hat Riley Stearns. Ähm, eher unbekanntes Gesicht äh, im Filmmarkt. Genau, ähm, der hat eigentlich nur, oder ist sein ist zweiter Film bis jetzt und der erste hieß Falls ähm, von 2014. Habe ich sehr erfolgreich nicht gesehen. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, bis jetzt aber nicht direkt zu greifen bekommen, steht bei mir also noch in der Liste ähm, oder auf der Liste. Das, was man im Trailer sieht, sieht ein bisschen oder sehr ähnlich eigentlich gelagert aus wie die Art of Self-Defense. Bin auf jeden Fall mal gespannt.
1: Ist auf jeden Fall offiziell, aber als Drama tituliert. Ähm, hm. Was ich interessant fand, äh, weil bei Art of Self-Defense äh, sind wir wieder bei so einem Punden-Potpourri, wenn man jetzt äh, den, den, den IMDb-Metadaten glauben darf. Ja, ja. Äh, aber auch das sicherlich äh, großes Thema gleich, äh, wenn wir da ein bisschen in die, in die Details Oh Mann, jetzt, jetzt,
0: machst du, jetzt machst du mich aber ein bisschen kirre hier. Mm. Kommen wir erstmal zum Cast. Wer spielt denn alles mit? Und zwar ist dabei Jesse Eisenberg, habe ich im Intro schon erwähnt. Ähm, öfters hier in unserer Sendung zu Gast, kann man glaube ich sagen. <lacht> <lacht> ja, Nochmal kurz zusammengefasst. 2019 in der Fortsetzung von Zombieland zu sehen, also Zombieland 2 Double
1: Tap, Richtig, Ronny. Richtig. Ja, danke schön, Ronny. <lacht> Absolut der korrekte Titel an der Stelle, ja.
0: Und auch im letzten Update drüber geredet, da bin ich auch sehr drauf gespannt auf Resistance, wo er einen französischen Widerstandskämpfer spielt. Das Ding sollte sich Corona nicht noch weiter ausbreiten. Das soll erstmal im November 2020 kommen.
1: Ja, das klingt relativ sicher. Hoffentlich.
0: Um, und auch ein Trailer, den wir uns in einer der letzten Sendungen angeguckt haben zu Vivarium. Da spielt er zum Beispiel an der Seite von Imogen Poots.
1: Mhm, das ist ja interessant, Ronny.
0: <lacht> und Imogen Poots spielt auch hier in diesem Film mit. Ist das nicht wunderschön? Ha, verrückt. Das flutscht ja hier ohne Ende. Ähm, wo hat man sie schon mal gesehen? Ähm, auch eine sehr bunte Vita eigentlich. Ähm, hat ja. so begonnen unter anderem in 28 Weeks Later, 2007. Das war so ihr einer ihrer Einstiege. Ähm, dann ein bisschen später zum Beispiel gleich zweimal an der Seite von Aaron Paul gespielt, A Long Way Down oder Need for Speed. 20 Need for Speed auf jeden Fall, ja. 2014. Ähm, 2015 in Green Room dabei, ähm, den ich immer wieder ans Herz lege, Alex. <lacht> mhm. Wenn du mal mit Magenschmerzen ins Bett gehen willst abends.
1: Ich wollte gerade sagen, was, was du einfach so schön schnell weggucken kannst. Ne? Ja, ist auf ja. jeden Fall
0: ein Date-Movie. Ähm,
1: 2017
0: dann in I Kill, uh, I Kill giants sehen, ähm, den Fanden wir ja auch nicht schlecht. Vielleicht reden wir da auch irgendwann mal drüber. Und unter anderem als nächstes zu sehen in The Father an der Seite von Anthony Hopkins. Der lief jetzt im Januar auf dem Sundance-Festival und hat schon sehr gute Kritiken bekommen. Mhm. Da kann man mal gespannt sein, ob der, ob der das jetzt noch 2020 in die Kino schafft oder ob wir da noch länger ja. drauf warten müssen. Oder ob er vielleicht schon seit gestern wieder auf Amazon Prime abzurufen ist.
1: Ich musste zugeben, bei, bei 28 Weeks Later ist er mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Ich musste aber überlegen auch nochmal, äh, wo, wo, wo ich sie schon mal gesehen hatte ähm, und habe da nochmal rausgekramt, Fright Night, das Remake. Damals mit Anton Yelchin. Äh, oh Gott, habe ich den gesehen? Äh, ja, äh, mit, mit, ähm, mit Colin Farrell als ähm, Vampir, der gegenüber einzieht quasi. Ähm, nee, ich glaube, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ist ein bisschen untergegangen, ich fand den aber eigentlich hm. recht unterhaltsam. Das liegt aber einfach, glaube ich, daran, dass äh, Mr. Farrell Mr. Farrell ist. Es ähm, ist einfach schön, immer ihn zu sehen, auch mal in so einer anderen Rolle. Äh, und da hatte sie eine relativ große Rolle schon. Äh, ah. Und das war 2011. Wenn äh, Imogen Poots und Anton Yelchin Lockmittel für ja. dich ist,
0: dann auch gerne mal in Green Room reinschauen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ich weiß. <lacht>
0: ähm... Es gibt noch jemand, jemanden Drittes, den man hier erwähnen kann, neben einer Handvoll Nebendarsteller Sensei. in die Art of, of Self-Defense. Äh, Alessandro Nivola. Ach, da musste ich jetzt erst lange in der Vorbereitung überlegen, wo ich ihn schon mal gesehen habe. <lacht> yeah. Und er taucht eigentlich in ganz vielen Filmen auf. Ähm, zum Beispiel, er hat mitgespielt in Face Off 1997, ja. Also großes Ding, auch unter Action-Fans. Dann ein paar Jahre später im dritten Teil von Jurassic Park 3 zu sehen. Und da das ist mir erst ne? so ein bisschen ins, in, wieder ins Gedächtnis gekommen, ehrlich gesagt. Dann in ganz vielen, ja, so, so Nebenrollenprojekten. Er hat wirklich fast an der Seite von allen großen Hollywood-Stars mal irgendwie gespielt, aber eben immer doch nur Nebenrollen. Ja. Und unter anderem, zuletzt, unter anderem zuletzt mal in The Niendemon gesehen, 2016. Aber ja, ähm, hat, seine, gute,
1: hat seine Nische gefunden.
0: <lacht> gute Besetzung auf jeden Fall für diese Figur auch hier in diesem Film. Ähm, möchte ich schon mal vorwegnehmen.
1: Aha. <lacht> 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 ähm...
0: Wer gehört noch zur Crew? Gehen wir das ganz, äh, ganz kurz durch, weil das ist jetzt auch nicht super aufregend. Ähm, an der Kamera ähm, oder hinter der Kamera gewesen ähm, Michael Reagan. Ähm, auch der hat bei Falls äh, 2014 mitgemacht, also dem äh, Debütfilm Fett von, von Riley Stearns. Genau. Einfach Wie mitgenommen so haben. Wieder. Ja. Ähm, durfte zwei Jahre später auch bei Swiss Army Men ähm, mitmachen, da aber nur so ein bisschen als ähm, additional photography. Also <lacht> Den haben sie
1: dann da alleine in in Blumen geschickt.
0: <lacht> irgendwie Second Units, äh, weiß der Geier. Äh, Schnittmontage das gleiche, den hat Sarah Beth Shapiro übernommen, auch die ähm, hat Falls damals zusammen montiert und bei der Musik auch das gleiche. Da war die Heather McIntosh dabei, die hat ganz viele Projekte schon gemacht, ähm, aber genau, auch bei Falls dabei gewesen, also quasi auch äh, so eine Art Mitglied der Stammmannschaft um ähm, Riley Stearns herum.
1: Ja, also der hat sein, äh, sein Team gefunden, glaube ich, da an der Stelle, mhm. mit dem er gerne mhm. zusammenarbeitet. Äh, ja. Ist ja auch nichts Ungewöhnliches.
0: Das haben wir ja eigentlich sehr oft, dass wir hier sagen, ähm, die Definitiv. Leute ziehen, ziehen ihre Kontakte halt immer mit und das ist ja Gang und Gebe, vor allem auch in der Filmbranche.
1: Ja, also ich meine, ihr habt es jetzt, äh, also die Zuhörer haben jetzt schon mitbekommen, überschaubare Runde, glaube ich, ähm, wenn euch den Trailer vorher angeschaut habt, bevor ihr den Podcast hört. Ähm, ganz klar, Indie Vibes heißt ähm, eine kleine Produktion. Sicherlich ja. auch entsprechend dann äh, überschaubares Budget. Von daher also alles klein gehalten und dann hältst du dich im Zweifel an die Leute, vielleicht mit denen du schon mal einen Film gemacht hast, die vielleicht auch bereit sind, weil sie nicht für den kleinen Pfennig zu sagen, klar helfe ich dir. Jung. Äh, und Jesse Eisenberg unterm Strich muss ich sagen, eine relativ smarte, smarte Besetzung für die Hauptrolle, weil ein Name ist der genug zieht, glaube ich. Hm. Also groß ja, genug ist, um schön. so eine so eine kleine Produktion, glaube ich, noch ein bisschen zu ähm, pushen, auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Na, ja. so.
0: So, du hast gerade gesagt, schmaler Pfennig mhm. oder sowas in der Re äh, sowas in der Richtung. Mhm. Äh, lass uns doch direkt mal dahin springen, was ähm, ja die finanziellen Fakten angeht. Da ja, hatten wir vor der Sendung schon gesagt, was das Budget jetzt letzten
1: Endes war. könnten wir jetzt nicht so wirklich rausfinden. Ja, schwierig ähm, tatsächlich. Ähm, aber wir haben ja so ein paar Vergleichswerte. Ähm, wenn du dir andere Indie-Filme anguckst. Wir stressen immer wieder Upgrade zum Beispiel. Das war wesentlich ja, aufwendiger. Was sie Folge da, Nummer eins. Ja, was, was sie da gefahren haben, war wesentlich aufwendiger aus meiner Sicht. Gefühlt mehr Locations, mehr Statisten, weit aus mehr Special Effects, Visual Effects, In-Camera-Effekte. Und da das Budget ja auch relativ klein. Und ich würde sogar sagen, wenn hier, wie gesagt, Jesse Eisenberg nicht irgendwie den dicken Mann markiert hat, dann ist auch hier das Budget sehr, sehr überschaubar gewesen. Also, also Lass uns das doch vielleicht, oder willst du schon was schätzen? Ich hätte gesagt irgendwas um die zwei, drei Millionen. Das war schon meine erste Eingebung, bevor ich gegoogelt habe, was das Budget ist und nichts gefunden habe. Ja, ja. Was war denn ja. dein Bauchgefühl? ich bin immer
0: schlecht in sowas, also wir haben uns ja jetzt Das ist jetzt ja nicht der so Punkt. <lacht> jetzt lass doch mal die Hosen runter hier. Ähm, ich, ich finde es schwierig. Ja, es ist ja in Kentucky gedreht worden. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann doch wieder ein paar Dollar mehr waren. Ähm, obwohl man hat, glaube ich, in Kentucky gedreht. Vielleicht ist man da ganz gut hingekommen. Wir bewegen uns ja immer bei diesen Budgets auch irgendwas im einstelligen Millionenbereich. Ja, ich glaube, ich hätte auch gesagt, irgendwie mehr als vier hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht veranschlagt. Oder hätte ich dann schon, hätte ich hätte mich gewundert. Hm. Wobei eben, ja, diese Jesse Eisenberg-Gage, das wäre mal interessant gewesen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht will man es ja auch gar nicht sagen, <lacht> mit Blick auf die Box-Office-Zahlen. Ja, ja, wieso denn, Ronny? <lacht> das Problem ist, ähm, das ist aber nicht nur, glaube ich, ganz der Qualität des Films geschuldet. Man ist am Startwochenende mit 114.000 Dollar äh, ins Rennen gegangen. Das hat der Film da umgesetzt. Äh, man muss dem Film zugutehalten, er ist in sieben Kinos angelaufen. Sieben Kinos in den USA.
1: Ja, su super undankbar, äh, so an den Start zu gehen. Ähm, weiß nicht, äh, wie, das, wie das passieren konnte. Ähm, hat es, weiß nicht, hat die Produktionsfirma nicht dran geglaubt. Also der Publisher hm. ähm, war ein anderes großes Release, das habe ich jetzt gar nicht geprüft. Ich meine, ja, es ist ein, <lacht> ein Indie-Film, ja, aber. Sieben Kinos ist halt schon richtig
0: wenig. Ja, das ist krass. Wir hatten es ja auch bei Parasite und ähm, auch Booksmart letzten Jahres, wo in den USA gerne mal dieses Plattform-Release rangezogen wird, wo man sagt, wir fangen jetzt mal hier mit einer Handvoll Kinos an. Und wie die Tendenz so ist, bauen wir das dann halt einfach so
1: wöchentlich aus. Du meinst ähm, so den, den, den großen Zeh ins kalte Wasser und dann mal gucken, ob es ja, was gucken. tut. Ja, genau. aber bei Booksmart Gefühl zumindest, oh, oh, gerade auch bei, bei uh, Parasite, aber Wesentlich mehr Marketing dahinter.
0: Hm, Medienpräsenz
1: ja. in jeder Form. Ja. Also. Ja, ja
0: das, deshalb ja auch gerade in, in Deutschland ist das Ding ja komplett also wirklich gebombt, ne? Also was man was man marketingtechnisch sagen kann. Ich meine, wir wussten nicht mal, dass es im November plötzlich auf Prime war. Hätten wir es nicht zufällig doch noch gesehen ja, irgendwann. Ja.
1: Und wenn, wenn wir es nicht mitkriegen. Dann, nein, ganz im Ernst, wie soll es denn der Normalsterbliche, außer wirklich das, wie es dann tatsächlich kam, dass du zufällig beim äh, Scrollen irgendwie in Amazon drüber stolperst und du denkst, oh, Jesse Eisenberg, den kenne ich doch, hm. gucke ich vielleicht mal rein. Wie sollst du drauf kommen? Unmöglich. Ja, genau. Man hat das dann noch ausgebaut auf 550 Kinos in den
0: USA, immer noch, äh, auch im Vergleich, wesentlich weniger als Parasite jetzt zum Schluss. Ich glaube, da waren wir ja schon weit in den Tausendern. Ähm, und so ist, so ist man dann insgesamt auf 2,4 Millionen US-Dollar gekommen. Und das ist natürlich
1: jetzt eine Summe. Puh. So, also, um das nochmal zusammenzufassen, es gab eigentlich nur wirklich ein Kino-Release in den USA. Mhm. Und der Rest der Welt wurde dann einfach, weiß ich nicht, äh, offensichtlich die Lizenz verkauft, zumindest für, für den deutschen Markt an Amazon, in der Hoffnung, dass man da vielleicht noch einen Erlös rauskriegt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein bisschen die Notbremse der, von dem von den Publishern war, zu sagen, wie Es gehen wir auf Nummer sicher, versuchen jetzt hier einfach nur äh, break even, ohne weiß ich nicht Verluste rauszugehen. Kann ich jetzt schwer einschätzen, wie gesagt, da wir kein Budget haben, vermutlich aus gutem Grund, aber zusammenfassend, egal wie hoch das Budget war, 2,4 Millionen ist sicherlich äh, nicht das gewesen, was sie sich erhofft hatten, schon gar nicht mit einem Jesse Eisenberg als Hauptdarsteller. Hm. Würde ich Ihnen jetzt aus dem Fenster lehnen. Ja,
0: Ich weiß nicht, wie es bei ähm, ähm, ich, ich gucke gleich mal parallel, wie das bei dem Vorgängerfilm war. Da war zumindest auch kein Budget angegeben, aber ich weiß nicht, wie das Einspielergebnis da war. Weil ich glaube, ähm, wenn man da absehen konnte, Erstlingswerk war jetzt auch nicht so der Mega-Bringer. Ähm, dann geht man vielleicht auch nicht so mit mega hohen Erwartungen an, an das Zweitwerk ran, oder? Und man muss ja auch sagen, es liegen ja fünf ja. Jahre dazwischen, kommt ja auch noch dazu.
1: Das ist äh, tatsächlich einigermaßen bemerkenswert, ja. Äh, wobei man ja sagen muss, er wollte ja schon, schon eher starten. Ähm, er hatte das Drehbuch ja, glaube ich, schon 16 fertig. Mhm. 17 sollte dann äh, genau, nee, 16 wo wollte er eigentlich drehen mit seiner damaligen Frau Mary Elizabeth Winstead in der, in, in der Hauptrolle. Mhm, Gossip ähm, kommt ja
0: auch noch dazu. Die, ja. die
1: kennt man ja so ein bisschen. Wir hatten sie jetzt äh, bei Scott Pilgrim sogar in der Review mal dabei. Birds of Prey, ne? Äh, bei, zuletzt, zuletzt jetzt bei ist Birds of Prey und davor äh, im absolut gefeierten äh, Einspielergebnisschlager Gemini Man mit, äh, <lacht> mit Will Smith zusammen und äh, die war äh, tatsächlich äh, die Frau, also die Ehefrau vom Regisseur und Drehbuchautor Riley Stearns, ähm, war dann gesetzt als, Haupt, äh, als Hauptrolle und dann haben die sich halt getrennt. Frechheit. Und dann war sie raus. Und dann war sie raus und dann gingen sicherlich äh, diverse Wochen, Monate, wie auch immer noch mal ins Land, bis du da eine, eine Alternativbesetzung zustande kriegst. Und die bestand dann eben aus Jesse Eisenberg und äh, eben Putz. Ja. So, äh, soviel zu, äh, zu der dreckigen Wäsche, die wir jetzt hier von den beiden noch privat gewaschen haben. Es tut mir sehr leid, aber... Gehört dazu, gehört dazu, ja. Gehört irgendwie mit dazu. Und im ich Idealfall, auch, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, habe ich genug Zeit überbrückt, damit Ronny hier nochmal Parallelrecherche <lacht> betreiben konnte. Ich wollte es gerade sagen, die Zeit hat nicht ausgereicht. Ich,
0: es gibt keine Zahlen dazu im Netz zu dem Erstlingswerk von Riley Stearns. Ähm, vielleicht auch erstens, da aus gutem Grund. Man weiß es nicht. Vielleicht nicht. Getrackt, vielleicht nicht wirklich erfasst, vielleicht war es auch so, ja, so ein Independent-Release einfach nur. Und was mir die Suche noch deutlich erschwert, ist ähm, Default in Our Stars schummelt sich bei jeder Google-Suche dazwischen. Finde ich ganz frech. Und das macht es einfach nicht leichter, da Zahlen herauszufinden. Shailene Woodley wird mir auf jeden Fall sehr, sehr oft gerade angezeigt. Okay. Ähm, aber was soll's? Es hat fünf Jahre gedauert, bis er jetzt ähm, die Art of Self-Defense machen konnte, bis er das zusammen hatte. Jesse Eisenberg hat mal in einem Interview gesagt, man hat das Skript rumgeschickt, weil man dachte nach dem Schreiben, Mensch, vom Typ her... Wäre eine geile Vorstellung, wenn er das machen könnte, er hat das Skript bekommen, hat das die ersten Seiten gelesen, dachte so, ja, ist ganz nett, aber ich will nicht schon wieder so eine Figur spielen und hat es dann aber dann doch bis zu Ende gelesen und meinte so, oh Mann, ist ist ja doch ein bisschen mehrschichtig und entwickelt sich so ein bisschen und er will das auf jeden Fall machen und ich glaube, übers Wochenende hat er dann direkt gesagt, ja, bin ich dabei.
1: Ja, soweit zu den äh, einiger, <lacht> einigermaßen harten Fakten, die die wir zumindest anbieten konnten heute. <lacht> 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 ähm, dann würde ich sagen, steigen wir doch vielleicht direkt ein. In die Diskussion. Bitte. Äh, nehmen wir den
0: Film auseinander. Ähm, und ich würde bei mir ja direkt wirklich tatsächlich diesmal äh, in, in, in die Diskussion übergehen und ähm, würde mich so ein bisschen an meinen Pro- und Kontrapunkten hier lang hangeln.
1: Ja, dann hangel los. Ach so, okay. Gib mir mal hier die, die, den Startschuss, die, die Vorlage. Da ich ja noch komplett
0: blind bin und unvorbereitet bin, wie deine Meinung dazu ist, diesen Film, ähm, fange ich, <lacht> <lacht> der, der ähm, fang ich einfach mal an und ähm, nehme so ein bisschen auch das Thema auf äh, von, von dem Box-Office. Erfolg oder Misserfolg, wie man es auslegen mag. Ähm, mir hat ganz gut gefallen Idee und Drehbuch des Films. Wobei ich aber das schon vorwegnehmen muss. Ich glaube, der Film ist ein bisschen sperrig und eigen. Und vielleicht hat sich haben vielleicht deshalb die Distributoren auch auf dem deutschen Markt sich nicht darum unbedingt gerissen. Jetzt nimm ihn doch nicht
1: direkt schon in Schutz. <lacht>
0: <lacht> ich wollte jetzt einfach nochmal so mitnehmen, das Thema. Ähm, Idee und Drehbuch. Und ähm, das gefällt mir ganz gut, weil es, ein, weil es irgendwie einen schönen Mix bildet aus sehr, sehr schwarzen Humor und mhm. ähm, spätestens ab der Hälfte sich aber so eine, so eine, so eine Thriller-Komponente mit einwebt in den ganzen Storyverlauf.
1: Ja, die konnte man sich im Trailer einbilden. <lacht> ja. Die ist dann halt aber relativ präsent. Tatsächlich auch am Ende äh, oder zum zum weiß ich nicht zur zweiten Hälfte an an sich über übernimmt das sogar würde ich sagen
0: eigentlich, ja. äh,
1: ein bisschen also die die das schwarzhumorige ähm, wird quasi runtergedreht am Regler und äh, die Thriller Komponente hochgedreht das heißt da hält sich dann nicht irgendwas die Waage oder so sondern so ein bisschen gibt es so Genre-Switch. Ja. Das können wir cool finden. Ne? Wir sind ja immer so ein Fan davon, dass dann da gegebenenfalls was Neues entsteht. Aber hier ist es tatsächlich einfach so ein... Es vermischt sich ja nichts. Sondern es, es wechselt ja so ein bisschen tatsächlich. Und äh, ja, also ich äh, verstehe, wo sie hin hinwollten. Äh, aber ich kann so 100% jetzt nicht bei dir pauschal mitgehen, dass... Äh, das Idee und Drehbuch äh, zueinander passen. Die Idee habe ich sehr wohl verstanden. Ähm, jetzt muss man vielleicht noch erklären. Ähm, du, du hast ihn, glaube ich, relativ zeitnah noch gesehen. Du hattest ihn ja auch in deiner Top Ten. Und ich habe ja in meiner Top Ten tatsächlich ähm, zugeben müssen, dass ich ihn nicht rechtzeitig gesehen habe. Ich habe das jetzt nachgeholt. Und du kommst natürlich nicht umhin, wenn du es so später gemacht hast, äh, gerade wenn du dich in irgendwie den Social-Media-Bubbles bewegst, in denen wir sind, mh, dass du schon hier und da vielleicht eine Meinung mitbekommst. Und was tatsächlich, äh, dummerweise, ich gelesen habe, frage mich jetzt nicht mehr, wo das war, ob das ein Tweet war oder irgendwo anders. Vielleicht war es sogar eine Tafel im Trailer. Man weiß es nicht, ne? die sind ja mittlerweile alle voll mit Tafeln. Ähm, da wurde es ein bisschen verglichen mit Fight Club. Vor das, das ist irgendwie hängen geblieben. Und das hat zumindest in meinem Kopf dem Film überhaupt keinen Gefallen getan. Weil das mit Fight Club zu vergleichen ist macht halt Macht doch keinen Sinn. Ne? Also A macht es ich, ich kann ein Stück weit sehen, von wo die Leute kommen, aber du, du tust dem Film keinen Gefallen. Und es ist bei White, bei nichts, was da passiert, ist so twisty, dass es äh, mit, mit, mit Fight Club vergleichbar wäre. Sorry, Spoiler-Alarm. <lacht> aber ähm, ja... Ich, du, du hast so eine Fight-Club-Komponente,
0: das kann man ja schon mal ganz klar sagen. Genau. Die, das, das ist ja auch die, 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 mit dem, mit dem Karate-Club, mit dem Dojo,
1: ist das jetzt, ist das jetzt auch kein, kein Spoiler. Richtig, du hast, du hast, das, Kara du hast das Karate, äh, mit dem er sich irgendwie versucht, ähm, oh, Karate. Aus, äh, ja, se selbst zu verwirklichen oder neuen vielleicht ein ähm, neues Fundament in seinem Leben irgendwie zu bilden, das ein bisschen auf festeren Beinen steht und natürlich hat es dann dadurch eine gewalttätige Komponente, mehr oder, mehr oder weniger. Aber ich finde, das ist auch alles, was es mit Fight Club gemeint hat. Ich will mich jetzt auch gar nicht daran zu sehr aufhängen. Ähm, ich habe die Idee verstanden. Das Drehbuch, für mich im Drehbuch geht es so ein bisschen in die, in die Figuren natürlich auch mit rein, die da in dem Drehbuch porträtiert werden. Die, die Dialoge sind, sind gut gemacht, finde ich, pointiert. Ähm, Gerade auch der, der mhm. Sensei und was der so von sich gibt, das ist, da ist natürlich relativ viel gequirlte Scheiße dabei, äh, teilweise auch überzeichnet, aber du sitzt schon teilweise da und denkst dir, hm, ist eigentlich ganz vernünftig so, wenn du jetzt äh, als jemand bist, der irgendwie unsicher ist, nachdem er zusammengeschlagen wurde und 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 sich fürchtet, ja, kann ich gut nachvollziehen, fällt auf fruchtbaren Boden so, ne? Das ist ja auch genau die die Idee dahinter, glaube ich. Ähm <lacht> aber und das wäre jetzt so ein wesentlicher Negativpunkt von meiner Seite. Hier können wir ja hier ein bisschen ausbalancieren. Da kannst du ja ja mhm. deine Meinung dazu geben. Der Film verwendet relativ viel Zeit am Anfang aus meiner Sicht darauf, mir zu verklickern, dass Jesse Eisenberg ähm, ein Loser ist. Ein, ein Weichei. Das, das, das wird echt hart gestresst. Ein Außenseiter, ein Schwächling. Ähm, und dann kriegt er das quasi sein Fett weg, was früher oder später sich irgendwie angekündigt hat, mehr oder weniger. Das, da, ich glaube, die ersten 40 Minuten bestehen genau daraus. Ähm so, das heißt, er ist nicht besonders männlich. ne? Und dann hast du ihm gegenüber, dann den Sensei, dein Versuch da ein bisschen in, in ein, ein männliches Stereotyp ein bisschen reinzubewegen, um ihm zu helfen, so seinen Mittelpunkt als Mann zu finden. Mhm. Und so überzeichnet, wie Jesse Eisenbergs Figur ist als Loser, so wenig überzeichnet fand ich dann tatsächlich den Sensei als sein Counterpart. Weißt okay. du? Kannst, kannst du mir folgen, was ich, was ich sagen möchte? Also er, 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 gibt ihm zwar die Pointer, wie er männlicher ist, aber so richtig vorgelebt und überzeichnet kommt der Sensei wiederum dann nicht rüber. Es gibt natürlich so Momente durch das Drehbuch, was er so von sich, wo du, wo du sagst, what the hell, was hat er gerade erzählt? So ein, mm, okay. Wo du dann wieder merkst, okay, das ist schwarze Komödie, ja. Aber ich hatte das Gefühl, von allen Figuren, die wir die wir so sehen, ist Jesse Eisenberg die überzeichnetste. Und mhm. alle anderen fallen dann so ein bisschen hinten runter, gefühlt. Die sind noch eher im Realismus vielleicht auch gefußt noch. Oh, Realismus sogar? Okay. Naja, jetzt äh, nicht so, dass du sagst, okay, Jesse Eisenbergs Figur ist fast komikhaft und alle anderen sind quasi nur so die halbe Strecke in die Richtung gegangen. <lacht> ich
0: fand eigentlich schon, dass vor allem der, ähm, der Kampfsportlehrer, der Sensei, ähm, eigentlich schon ein guter Counterpart ist. Also klar, Jesse Eisenberg ist der Hauptcharakter. Dementsprechend wird er halt ausgiebig ähm, eingeführt und präsentiert, ähm, um nicht da halt voll mitzunehmen, wie er ist, wie er, wie er dann auch später zu seinen Entschlüssen kommt. Aber gerade, ja, der Sensei in seiner, alleine schon in seiner Körpersprache und wo du ihn das erste Mal dann im Film ähm, siehst, dass er allein durch seine Körpersprache quasi auch spricht oder sprechen möchte und darüber alles definiert, das fand ich eigentlich schon ganz gut äh, dargestellt. Und auch das, was er alles redet,
1: fand ich ja, eigentlich gut. Ich, ähm, ich fand er hatte halt dann mehr sehr gut gemacht. Ähm, ja, ja, also, ähm, er macht es gut, aber ich 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 fand ihm, das Drehbuch gibt ihm eher so ein bisschen eine, eine, eine manipulative Komponente und nicht so eine klassische genau. maskuline Komponente, die die ich jetzt irgendwie eher erwartet hatte. So also erst da so ein Mix dazwischen und äh, mit Na, beziehungsweise dem beziehungsweise erst beides gleichzeitig eigentlich. Ja, aber mit mit beides gleichzeitig äh, kam nur also für mich das nicht ging es halt einfach im Vergleich zu wie krass sie es bei, bei der äh, Figur von Jesse Eisenberg rausgearbeitet haben, so ein bisschen zu kurz. Okay. Äh, und was der Film natürlich auch noch aufmacht äh, als Komponente, das ist ja auch, glaube ich, kein Spoiler, ist, wir haben ja gesagt, äh, Miss Poots spielt ja mit. Ähm, die einzige Frau, die äh, die wir im, im Film eigentlich haben, äh, ist ja ein wesentlicher Punkt, den der Film rüberbringen möchte auch, glaube ich, ne, die Rolle der Frau so ein bisschen. Äh, das ist eigentlich so
0: eine ein ein, 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 ein äh, wie soll ich gerade sagen ein Standfuß der Story eigentlich. Ja. Genau,
1: weil Jesse Eisenberg quasi aus seiner femininen Seite ja rausgehoben werden soll, die ja ähm, so klassischerweise in der Gesellschaft als schwach angesehen wird. Ne? Genau. Und das ist ja auch das, was Sensei halt ähm, ja mit seinem Lebensstil halt vertritt und seine Einstellung. Ganz genau. So und ähm, die Figur. Und die Message, die sie dann da noch explizit äh, haben wollten, einfach um um den den Frauenanteil auch drin zu haben, ich, ich glaube, sie haben den bewusst kurz gehalten, um halt zu verdeutlichen, wie ähm, nicht existent sie vielleicht in vielen Männeruniversen sind, die Frauen. Ja. Mhm. Ich hätte mich trotzdem gefreut, wenn es ein paar Minuten mehr Screentime gehabt hätte. Na, dafür die, die Screentime, die sie hat, die kann
0: sie dann, glaube ich, schon überzeugen, so ein bisschen... Ähm ausnutzen und dann ein bisschen aufdrehen zumindest. Was das, das liegt, das liegt an,
1: an, an, an ihrer schauspielerischen Leistung mehr, finde ich, aber ich hätte... Ja, ich meine auch das, was sie machen darf, halt in den Szenen letzten Endes. Ja. Also sie ist ja dann doch eine Schlüsselfigur
0: in mindestens einer Szene oder darf sich komplett einmal austoben in, in einer anderen, in genau. einer Genau, ich, ich hätte es
1: mir trotzdem gewünscht, dass, ähm, dass du noch... Ähm noch ein bisschen mehr von ihr als Figur, also ein bisschen mehr, noch ein bisschen mm. mehr Exposition oder Dialog zwischen den beiden.
0: Ja, das und, hätte man sich sicherlich vorstellen können. Ja. Das kam
1: mir halt ein bisschen zu kurz und die diese wesentlichen Punkte, die wo mm. ich ein Problem habe mit den Charakteren, kann ich halt nicht pauschal unterschreiben. Das ist ein gutes Drehbuch. Ja, ähm, was ich ganz gut fand halt ist,
0: ähm, vielleicht war sie da auch eher so ein bisschen Mittel zum Zweck, ist ja, dass es halt, ähm, deshalb sage ich, das ist einer der der Story-Hauptpfeiler, ähm, dass es so ein bisschen um diese Darstellung und Entstehung von Dominanz und Hierarchien halt geht. Und das ist ja das, wofür der Sensei letzten Endes ähm, auch steht und das ja damit in der Story auch ja. angeht, dass er ihn auf der einen Seite natürlich erstmal bricht charakterlich. <lacht> ja und natürlich dann wieder mit seiner eigenen charismatischen Art ermuntert und aufbaut und, und dann in neu Verbindung formt nach seinen genau, Vorstellungen genau. und in Verbindung mit falschen Idealen also diesen äh, typischen äh, diesem typisch toxisch männlichen wie man heutzutage auch sagt ne du darfst keine Schwäche zeigen Frauen können es eh nicht schaffen und wir haben zwar eine Frau hier aber sie wird niemals den schwarzen Gürtel bekommen weil es halt nicht machbar ist für sie ähm, so aufbaut genau und dann zu seinen zu seinen Konditionen dann halt versucht wieder aufzubauen und das halt nicht ohne Hintergedanken darf man ja mal schon äh, vorwegnehmen.
1: Aber äh, wir wollen ja nicht so weit hier ins nee, Detail nee, gehen. Äh, ja, nee, da bin ich auch der Chor. Aber, äh, um noch was Positives mal zu bringen, ich habe gesagt, ich möchte es ja auch ein bisschen, ein bisschen ausgleichen, ähm, wäre von mir ähm, der positivste Punkt eigentlich, ob einem jetzt der der Stil gefällt, gerade auch mit dem Wechsel von schwarzer Komödie hin mehr zu mehr zu Thriller. Nichtsdestotrotz gelingt es dem Film aus meiner Sicht, dass er ähm, audiovisuell absolut ähm, kohärent durchgezogene Vision, glaube ich, umsetzen konnte. Also ich glaube, das ist wirklich von Anfang bis Ende genau das, was der Regisseur im Kopf hatte. Ähm, also die die Cinematografie in Kombination ähm, mit äh, mit 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 Grading auch und und auch den Locations und wie die äh, Locations porträtiert werden. Ich glaube, es spielt ja auch eher so in den 90ern, ne? habe ich so das Gefühl, oder? Also es spielt ja nicht jetzt. Also vom vom Look und Feel auf jeden Fall 90er. Ne? Und ähm, äh,
0: Wenn man sich an den Bands orientiert, <lacht> die unter anderem im Dojo abgespielt <lacht> ja. werden, dann ist es
1: eigentlich die Jetztzeit. Das stimmt, aber so rein optisch äh, hatte ich äh, schon das Gefühl, dass sie mir suggerieren, dass es noch ein paar Jahre zuvor spielt, ja. äh, wo vielleicht auch das Frauenbild mit noch mehr noch offensiveren Vorteilen zu kämpfen hatte. Von Na, daher vor allem macht es für mich Regionen Sinn. wie Texas und Kentucky. Ganz genau. Ähm, und wie gesagt, diesen, diesen visuellen Stil sehr einzigartig, die, die, die Montage auch streckenweise für mich, ich will nicht sagen, unangenehm zu gucken, mhm. aber ich glaube, eigenwillig ist noch die, die beste Umschreibung, die du bringen kannst. Ähm, ja. Ich will jetzt auch gar nicht den Vergleich zum Beispiel mit einem Wes Anderson bringen. Weil Wes Anderson ist halt auf, auf einem ja. Podest. Ja. Aber auch da ist es halt so, der der hat seinen visuellen Look und der zieht den durch, komme was wolle und das mhm. äh, muss ich dem Film zugutehalten. Das macht er von Anfang bis Ende und das übersteht halt auch diesen Genrewechsel. Äh, und ich glaube, da brauchst du halt einen Regisseur, der halt wirklich eine Vision hat, die er verfolgt und die umsetzen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass das gelungen ist. Ob ob das jetzt quasi gefällt als Film, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber ich glaube, was, was, was er haben wollte, hat er tatsächlich bekommen. Was du gerade gesagt hast, so.
0: mit Wes Anderson, der, er kommt ja letzten Endes auch so ein bisschen aus dem Indie-Bereich und hat vielleicht ja. gerade im Indie-Bereich, wenn du das hast, einfach bestimmte ähm, Reglements, die du nicht überschreiten kannst, sei es jetzt wegen dem Budget oder weil dir technische Raffinessen fehlen, dann hat Wes Anderson zum Beispiel einfach daraus auch gewissermaßen seinen seinen Stil geformt. Ja, aus der, Not, aus der
1: Not aus der eine Tugend gemacht im Zweifel.
0: Ne? Genau, und hier ist es ja ähnlich. Du hast immer noch diesen, diesen, diesen Indie-Look, Indie-Style der aber immer wieder aufgebrochen wird durch so ein paar Highlights, die dann das Ganze umso mehr so ein bisschen, finde ich, ähm, ja ähm, schöner zum Anschauen machen. Ähm, und was du gerade gesagt hast, dass er sich von vorn bis hinten dann trotzdem noch kohärent ähm, zusammenhält, ähm, das ist auch so ein Punkt, ähm, da weiß ich nicht so richtig, wo ich den hinstecken soll, aber ja, finde ich auch, weil er, er, er droht so im letzten Drittel immer mal so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, stilistisch. Und gerade mit dem Ende muss man auch so ein bisschen ähm, einfach leben können. Aber ja, ich finde auch, dass er sich halt ähm, doch sehr gut über den Film halt ähm, einfach gucken lässt. Und ich finde, was ganz gut da reinzählt, zählt, es ja die Thriller-Komponente doch, doch sehr dunkel ist, muss man einfach sagen, als wirklich sehr, eine sehr düstere Atmosphäre auch mit sich bringt. Ja, seid gefasst, ist, ist, ja. ähm, funktioniert, glaube ich, der Film auch deshalb ganz gut, weil dieser schwarze, dieser schwarzhumorige Teil jetzt nicht so so komödienhaft ist, wie man es jetzt vielleicht auch aus dem Trailer heraus ähm, zuerst ähm, glauben mag. Also es ist jetzt nicht so, es, es setzt nicht auf Lacher, sondern es geht wirklich über die Drehbuch äh, Dialoge, es mm -hmm. geht um die Konversation, es ja. geht um die Entwicklung und die Entscheidung und die Eigenarten der Charaktere, wo du dann sagst, was hat der gerade gesagt? Oh Mann, das ist ja eigentlich recht witzig. Also vielleicht mm, auch was, was yeah. wo du jetzt nicht denkst, okay, jetzt muss ich lachen, okay. Sondern es ist halt wirklich so, ah, okay, ist eher dieser, dieser seriöse, stille
1: Humor, möchte, so möchte ich es jetzt mal nennen. Ja, ja, ist richtig. Hat aber für mich halt dafür gesorgt, also die Art und Weise, wie der Film geschnitten ist, in Kombination mit, dass du die ganze Zeit nicht weißt, was gucke ich jetzt hier eigentlich, weil jetzt nicht so, wie du gerade gesagt hast, nicht so offensiv äh, auf die Lacher geht und dann sogar noch äh, den Gang wechselt und einfach quasi den, den Genre-Switch macht äh, mhm. über ein paar Minuten. Der ist nicht so ganz eindeutig. Es ist nur so ein, okay, war das jetzt nur ein Ausrutscher oder, oh nee, okay, es geht jetzt wirklich in die andere Richtung. War es für mich irgendwie ähm, nie so ganz komfortabel zu gucken. Es war immer die ganze Zeit, ähm, als würde mir jemand im Ohr pulen und ich weiß nicht genau, was stört <lacht> mich denn jetzt eigentlich so, so ein bisschen zu weit. <lacht> Nicht, nicht, nicht unangenehm, aber ein absolut ähm, ein sehr ungewohntes Seherlebnis. Und nochmal, ähm, das ist jetzt vielleicht eher ein Kritikpunkt von meiner Seite, aber ich habe ja gerade das Kompliment gemacht, dass es, glaube ich, genau das ist, was der Regisseur auch haben wollte aber erfolgreich weißt du, umgesetzt hat, glaube ich. Aber weißt du, an was mich das halt mega erinnert hat? Und jetzt auch, ich habe mir jetzt extra natürlich noch ein zweites Mal
0: auch äh, angeguckt. Guter an, Mann. An, an diese ganzen Filme, ähm, wo Andy Kaufmann die Drehbücher geschrieben hat. Also einfach an zum Beispiel Being John Malkovich. Ich hatte unglaubliche Vibes von der Stilistik auch hier in diesem Film. Also ja. zum Beispiel äh, kon konkrete äh, konkrete Beispiele. Es gibt immer so eine Szene in äh, Casey's Büro, wo da drei Typen, so Macho-Typen, im Pausenraum sitzen. Ja. Sich dann über halt Macho-Themen unterhalten und ihn dann immer rausscheuchen, ja. weil er der Loser ist. Ja. Das ist so, wie sie sich unterhalten und wie sie später, wenn er dann plötzlich das Zepte übernimmt, ähm, verhalten, ähm, weiterverhalten oder ändern ist halt schon einfach bizarr. Ne? Also es ist es ist entbehrt jeder je, jeder realistischer äh, Grundlage. Ja, ja, absolut oder der Waffenladenbesitzer, ne, das ist auch eher so ein das Thema, ist so wo, weird. Ja. Ja, wo du denkst, das ist ja ein ernstes Thema und es ist auch seriös und es läuft sehr ruhig ab. Aber der Waffenbesitzer kommt die ganze Zeit beim Waffenverkauf mit Statistiken, die eigentlich komplett gegen gegen seine Lobby und komplett gegen seinen äh, gegen seine Existenzgrundlage sprechen. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Gut. hättest du Kinder, nee, dann würde ich dir jetzt sagen, dass eigentlich äh, die Sterblichkeitsrate von Kindern, die sie selbst erschießen, extrem in die Höhe gehen. Mit einer Waffe aber im Haushalt, also, ja. Aber <lacht> da du keine Kinder hast, ist das jetzt völlig irrelevant für dich. Oder der, der Computer vom Sensei, der irgendwie Alterseingaben nur in Monaten <lacht> annimmt anstatt in Jahren, also du kannst nicht sagen ich bin 36 Jahre alt, sondern ja, ja, 400 ja, ja. Monate ja. Und, nur, und nur so ein Quatsch und das ist so leiser schwarzer Humor, der wirklich bizarr absurd ist teilweise ja. ähm, der so in, mit den leisen Tönen kommt und deshalb der, der trifft in den Füller dann Weiß nicht. Umso besser, glaube ich, dadurch funktioniert, als wäre es jetzt so eine so eine so eine Dödelkomödie und dann nimmt es plötzlich komische Thriller-Züge an, die dann einfach vielleicht gar nicht zueinander passen würden.
1: Ja, also das ist halt, dass ich habe mich unheimlich schwer getan tatsächlich. Also ähm, du, du hast manchmal so Filme, die äh, konstant so eine gewisse Unruhe finde ich vermitteln, ähm, die dich die nicht irgendwie, ähm, weiß ich nicht, komfortabel in deinen in deinen äh, Kinosessel äh, versinken lassen sozusagen, Wie mhm. ähm, die sagt, das kann gut sein, das kann schlecht sein, das kann man mögen, das kann man nicht mögen, ähm, Ich ich es hier schwierig, aber, also für mich persönlich jetzt einfach und ich, 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 musste auch wirklich überlegen, was hat mich denn jetzt konkret gestört und ich konnte nicht so richtig 100% den, den Finger drauf tun, äh, und mir überlegt, okay, was war's denn jetzt? Und habe dann versucht, da so rüber, so abzuleiten. Waren das jetzt irgendwie grundlegende Sachen? Nee, ich glaube nicht. ich glaube ich einfach, ähm, der, der, der Style, der absolut rüberkommt, der absolut unique ist, wo ich sage, ähm, ja Not my cup of a tea, not my cup of tea, ne, so, aber ich verstehe, was du gemacht hast und ich kann <lacht> da auch quasi meinen Hut vorziehen, dass du diese Vision umgesetzt kriegst, aber ich glaube, wir wären halt nicht beste Freunde, so.
0: Ja. Ich musste ähnlich wie bei unserer letzten Review zu Jojo Rabbit, ähm, auch hier, wie du eigentlich, hart nachdenken, warum hat er mir denn jetzt eher gefallen? Weil ich dachte so, ich habe mich gefreut, habe ich ja auch in den Top Ten gesagt. Ich fand den einfach cool, weil er, weil er schräg What? ist, weil ja, er anders ja. ist. Genau, ich wollte gerade äh, sagen, du
1: kannst dich ja jetzt hier nicht mehr aus der Affäre ziehen, nur um mit zu sagen, ich, warum fand ich den jetzt eigentlich gut. Du fandest den nicht nur gut, lieber ich Kollege. Ich habe in meiner Top Ten der war auf, auf dem Platz neun genau. genau,
0: und da habe ich ja quasi schon so ein Vorfazit ähm, gezogen. Und ich musste jetzt auch, ähm, vor allem mit Hinblick auf dieses Filmende, wo vor allem wo ich den jetzt auch das zweite Mal gesehen habe, wirklich nochmal... Ähm, ja, vertieft in mich gehen. <lacht> ähm, <lacht> und um das zu unterfüttern, äh, noch, noch zwei Punkte, die ich erwähnen möchte, ist zum einen ähm, die Kameraarbeit und die Montagearbeit. Ähm, weil die mir doch dann an manchen Stellen auch einfach Spaß gemacht hat. Ähm, zum einen die Kameraarbeit ähm, ist ja ähnlich wie die Erzählung an sich sehr ruhig, entschleunigend. Also es gibt keine Mega-Kranfahrten oder irgendwelche Steadicam-Aktionen. Sie ist unspektakulär, ähm, unaufdringlich, zweckmäßig. Zweckmäßig, du hast Zoomfahrten drin. Das ja. hat man zum Beispiel auch bei bei Hand Wilder People, was eigentlich eher ein untypisches Stilmittel im Kinobereich ist. Ähm, aber ist durch die ganze Inszenierung ja. fand ich es cool, dieser, diesen Vorort,
1: diese ganze Tristesse, wie das dadurch porträtiert wird, fand ich halt wirklich. On Point. Ja, nicht nur das. Ich fand tatsächlich auch durch diese ruhige Erzählweise, ich meine, es spiegelt so ein bisschen äh, die Hauptfigur wieder, aber es hatte tatsächlich dadurch auch phasenweise, da du nie ganz sicher bist, in welchem Genre du wir uns jetzt halt wirklich final bewegen oder auch nicht und du auch nicht weißt, dass es diesen Switch gibt, im Zweifel hat es streckenweise für mich auch fast was ähm, Beunruhigendes, was Beängstigendes. Ja, Aber was gefährlich das, ist, das,
0: das, das glaube ich auch, dass dadurch so ein bisschen diese Unruhe reinkommt. Ja, dieses ja.
1: latente, unterschwellige, gleich irgendwie muss es irgendwie sich entladen oder oder nicht. Ne? Ja, ja. ja, das 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 äh, ist glaube ich ein, ein guter und wesentlicher Punkt. Ja, ja, ja. ja.
0: Ähm, es gab bei der Kameraarbeit auch so ein paar ungewöhnliche Sachen, wo, wo ich bei anderen Filmen gesagt hätte. Ah, wie zum Beispiel damals, was war denn das? Black Clansman, da gab es so ein paar Kameraeinstellungen, Perspektiven, wo ich dachte, so es hat mich voll aus dem Dritt gebracht, war narrativ überhaupt nicht begründet. Gibt es hier auch so ähm, ungewöhnliche Perspektiven. Zum Beispiel, wenn Casey an den Anrufbeantworter geht, wird eigentlich sein Kopf abgeschnitten und der Fokus liegt halt wirklich fast auf dem Schrank, wo der Anrufbeantworter steht. Es gibt Vogelperspektive, obwohl er nur ganz normal auf der Couch sitzt oder eine ganz komische Kartrage ähm, beim Schussgegenschuss mit dem Waffenladenbesitzer. Aber hier in dem Film dachte ich die ganze Zeit irgendwie so, ich finde es eigentlich gerade interessant und es unterstreicht eigentlich so ein bisschen diese diese Eigenartigkeit von dem Film an sich und dadurch schweife ich gerade eher mehr durch die Bilder und lasse das Ganze als äh, das Ganze als sich so für sich wirken ähm, und das fand ich für mich dann in dem Film in dem Kontext sogar äh, ja als 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 vorteilhaft fand ich sogar dann einen Pluspunkt an dieser Stelle
1: ja kann ich auf jeden Fall äh, nachvollziehen ja ja und wie gesagt, oh. äh, nur weil ich vielleicht jetzt da nicht so die die Connection zu hatte, mhm. ähm, kann ich ja würdigen, äh, was da tatsächlich ähm, gemacht wurde, passiert ist, realisiert ist. Äh, äh, ja, und äh, ja, und ein Beispiel noch, noch? Ja. du hast es, Bitte. glaube ich,
0: gerade angerissen. Du hast doch glaube ich, irgendwo in einem Halbsitz ähm, die Montage so ein bisschen erwähnt. Ja. Ähm, spätestens, wenn irgendwann ein absolut brutaler Grindcore <lacht> in einer Karateübung äh, in Zeitlupe abgespielt wird, ähm, hatte ich so einen Megastrahl auf meinem Gesicht, weil es einfach so eigentlich nahezu gegensätzlich schon war. Ähm, war ja glaube ich, gerade so dieser asiatische Kampfsport, der auch eher ist, Selbstverteidigung und auch so ein bisschen Ruhe und eigentlich deeskalierend. Ja. Und hier der Sense immer sagt, ja okay, du musst einfach männlicher werden, du hörst jetzt nur noch Metal und dann das, das brutalste Zeug, was es gerade gibt. Ähm, und dann noch die Zeitlupe dazu, plötzlich schlägt jemand oder Casey schlägt jemand plötzlich zum ersten Mal jemanden einen Zahn aus und verletzt jemanden wirklich. Ja. Und dann siehst du plötzlich, wie es so zwischen beiden funkt, weil sie es beide geil finden. Ja, und, ähm, richtig, so die, richtig,
1: richtig schlechte Slow-Motion-Arbeit übrigens. Ganz bewusst, glaube ich auch.
0: <lacht> und das, äh, das ist so ein bisschen die Fight Club-Komponente, die damit reinkommt, klar. Ja. Ähm, aber fand ich halt, war ein cooles stilistisches Mittel und hat mir halt absolut gefallen. Dass sie da irgendwie einen, einen Meter aneinander vorbeitreten, auch in den, in den ganzen Kampfsachen. <lacht> ja. Okay, schwamm drüber. Ne? Dem, ich glaube, dem normalen Zuschauer fällt halt nicht auf. Aber ich fand es, es war nett gemacht, war eine coole Einlage und genau, hat das für mich halt aufgewertet an der Stelle. Ja. Dann äh, hätte ich noch äh, quasi so ein bisschen zum Schluss auch noch ein, zwei kleine Kontra Funktion. Oh, das
1: finde ich, das äh, würde mich tatsächlich sehr interessieren, ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ich glaube, einer einer geht so ein bisschen auch äh, in die Richtung, die du schon angerissen hast, mhm. und zwar sind das die Charaktere. Ähm, sie sind zum einen überzeichnet, klar, vor allem die Figur von Jesse Eisenberg. Es ist auch im Endeffekt, siehst du gerade so die erste Hälfte des Films, siehst du einfach nur wieder Jesse Eisenberg, ja. nur in einer sehr extremen Form dann nochmal. Ja. Ähm, was ich aber auch fand, durch diese Inszenierung, ähm, dadurch, dass du diese Indie-Vibes hast, ähm, er wirkt auch immer so ein bisschen, hat so
1: einen Hang zum Autisten, so ein bisschen. In, in, in dieser Rolle, wie sie ihn porträtieren, war das auch mein 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 erster Gedanke. Ja. So, dass er eigentlich offensichtlich nicht das Handwerkszeug hat, um ähm, alleine, selbstständig sein Leben zu bestreiten. Okay,
0: ja. Oder? Das drängt sich auf, ja. Ja. Das drängt sich auf. Und ähm, dadurch, dass er auch so, ja, ich will jetzt nicht berechnen, durchs Leben geht, aber alle anderen Figuren auch äh, eigentlich schon relativ wenig Emotionen zeigen, fand ich die, fand ich die Nähe zu den Charakteren recht, recht schwierig. Und ich fand alles immer so auf einem gewissen Maße unterkühlt. Und das fand ich so ein bisschen schwierig. Und das glaube ich, das, das stößt dem einen oder anderen sauer auf, wenn er über 90, 120 Minuten mit den Charakteren halt nicht connecten kann. Möglich, und da sind
1: wir halt an dem Punkt. Ich glaube, der Film geht eine Stunde vierundvierzig oder genau, äh, genau, in dem genau. Dreh. Ähm. Mm. Hätte es mir vielleicht tatsächlich dann geholfen, ne, wie ich vorhin gesagt habe, hätte dann mir noch äh, fünf Minuten mehr von ihr gezeigt zum Beispiel oder noch irgendeine andere Szene gebracht vielleicht, um ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen noch irgendwie ein bisschen weiter rauszuarbeiten. Vielleicht hätte dir das dann ja auch geholfen. Das ist ja auch ein ähnlichen Punkt, den wir auch bei Jojo Rabbit hatten, wo wir gesagt haben, mhm, genau. vielleicht hätte mehr einfach schon äh, das Ganze noch äh, angemessen unterfüttert. Mhm. Damit wir uns äh, noch mehr vielleicht äh, auch identifizieren, wiederfinden, äh, auf jeden Fall mehr Gedanken um die Figuren machen und was, was aus denen wird. Ja, Wir hatten es ja bei
0: George Rabbit, genau. Da hätten mir, glaube ich, ein, zwei Szenen ähm, geholfen. Aber ich glaube, hier ist es ganz eindeutig eine Drehbuchsache. Weißt du? Also ja. sie, sind, sie sind einfach von der Grundeinstellung schon so skizziert, dass sie einfach ja, so sind, wie sie sind. Unterkühlt, zurückhaltend, in einem gewissen Maße einfach emotionslos auch.
1: Ja, ich meine, bei ihr haben wir ja zum Glück die Szene, dass sie auch ein bisschen erklärt, wo das bei ihr herkommt. Mhm. Auch tatsächlich. Und das fand ich unheimlich wichtig, dass es da die kurze Szene gibt, wo sie sich ja halt auch ein bisschen öffnet. Das sind jetzt alles keine neuen Beweggründe und Motivationen, die wir nicht irgendwie schon schon x-mal gesehen hätten. Aber ich glaube, es war halt unheimlich wichtig, dass wir diesen, diesen Moment haben. Beim Sensei hatte ich das Gefühl, gibt es die Szene halt nicht. Nicht wirklich. Ähm da kannst du es nur mutmaßen. Er hat ja so eine kleine Kammer da irgendwo, ja. so ein
0: kleines Kabuff, wo du siehst, was er äh, nebenberuflich macht noch. Und da kriegst du so ein bisschen den Vibe für, wie sein Charakter
1: noch so tiefer, weiter unten verkramt. Das ist aber wirklich tickt. nicht ansatzweise genug. Ähm naja, ausgearbeitet, ja, ja. dass man da, dass ich das irgendwie ranziehen könnte oder dass das irgendeinen Ausschlag gibt, ob ich jetzt äh, ob es mich jetzt mehr oder weniger interessiert was aus der Figur wird Ja, ähm, ja klar wie gesagt, das zahlt alles wieder äh, um den Bogen zu machen jetzt wieder ein in das, was ich eingangs gesagt habe, dass ich finde, dass die Nebenfiguren einfach ein bisschen zu kurz kamen in jeder Hinsicht äh, mhm. und ich glaube aber nach wie vor, dass das ähm, gewollt ist und dann ist es halt eher eine Kritik auch am Drehbuch, wie du auch schon gesagt hast Genau, und was ich in dem Zuge auch ein bisschen schwierig fand und wo ich,
0: ich bin mal so über die Amazon-Rezension ähm, so ein bisschen geflogen, da gibt es ja, ja doch einige in Deutschland, also ich glaube, da sind schon einige irgendwie durch Amazon Prime auf den Film aufmerksam geworden, auch ohne uns, Alex, muss ich leider enttäuschen. Ähm, Casey,
1: also die Figur von Casey. Was heißt denn hier ohne uns, nur weil sie nicht reingeschrieben <lacht> haben, wir haben eure Top-Ten-Folge geguckt und... Äh Große und, was, und was Ronny auf da auf seinen, auf seinen Steintafeln den Berg herunterträgt, das ist Gesetz. Ja, also hör mal, entschuldige, also das eine schließt ja. das andere
0: jetzt nicht aus, ich weiß nicht, was du meinst. Nee, stimmt, das macht Sinn, hast recht. Um, was schwierig ist, und das habe ich so ein bisschen auch aus manchen Rezensionen rausgehört, ist oder das habe ich daraus geschlussfolgert, ist so die Sache um das Ende des Films, dass ich Casey... Im Handlungsverlauf von einem Extrem in ein anderes Extrem entwickelt. Und das ist ja jetzt eigentlich nicht so, was man in so einer typischen Heldenstory eigentlich haben will. Also klar schon, der Loser will irgendwie zum Held und rettet alle. Mhm. Es ist aber hier nicht ganz so in dem Film, sondern er geht wirklich in ein anderes Extrem, wo es dann auch zu kollateralen Schäden kommt. Und da finde ich so, da kann man auch die Bindung zu seiner Figur verlieren. Und wenn es die Hauptfigur ist und die Nähe zu ihm verloren geht, weil man einfach ähm, auf einem gewissen Maße damit nicht sich ähm, verbinden will, dann ist es, glaube ich, schwierig für so einen Film. Und ähm, vor allem hm. zum Ende wird auch so sein Handeln und sein das Ausmaß davon so ein bisschen heruntergespielt, weil es einfach einfach passiert ist und dann geht man quasi einfach weiter in der Geschichte. Ähm, genau, und das ist so, wo das Ende letzten Endes darauf zuarbeitet, wo man sagen kann, da läuft es ein bisschen auseinander und wenn einem das sauer aufstößt, dann äh, gefährdet das, glaube ich, so ein bisschen das ganze ähm, ja ähm, die, 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 die,
1: die Die Reise zum Ende hin, meinst du? Wird dann genau. ein bisschen im Zweifel ähm, den Leuten versäuert. Ähm, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, ich finde auch, das Ende... Ähm, ist auf jeden Fall aus diversen Gründen sehenswert, ob ihr das jetzt geil findet oder nicht, was da passiert. <lacht> Aber es ähm, hing für mich auch an einem seidenen Faden, dadurch, dass äh, durch das, was passiert, irgendwie fast in den Klamauk dann wieder zu rutschen. Das stimmt, ja. Das würde ich bestätigen. <lacht> Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Äh, von daher fand ich das Ende spannend. Genug, äh, interessant genug ähm, und es muss ja einem nicht immer gefallen, das Ende. aber nee, das ähm, ist ja auch mal
0: ganz gut, wenn es halt mal nicht so den typischen Weg geht.
1: Genau und nochmal, äh, größtes Kompliment, ich glaube, dass das alles mit äh, voll einkalkuliert ist vom Regisseur, ja. genau diese Kontroversen auch her hervorzurufen. Hast du denn, hast du noch einen Punkt oder würdest du nee, es versuchen, jetzt nochmal so in zwei Sätzen als Fazit zusammenzufassen? Huh, kann ich probieren? Ja, also eine super eigenwillige äh, Nummer mit einer absolut präsenten Vision, äh, die sich äh, durch einige Drehbuchschwächen, äh, gerade bei den bei den Charakteren, finde ich, ähm, und durch den den Genreswitch. Äh, du hast es vorhin so schön gesagt, als ein bisschen sperrig äh, zu erweist. Äh, ist nicht sich nicht so äh, gut runtergucken lässt, wie wie man das vielleicht gewohnt ist, wie man sich das wie man sich das wünscht ähm und von daher schwierig von meiner Seite zu sagen. Ich glaube als Cineast, gebt euch das mal einfach, weil es anders ist. Aber so als Casual Cooker ist es vielleicht tatsächlich eine Sache, die zwar die Kreativen dahinter gewollt haben, aber vielleicht dann doch nicht äh, nicht so euer Ding ist. Äh, vielleicht da den den einfach auslassen. Ähm Nichtsdestotrotz ist glaube ich der Trailer ein, ein guter Anhaltspunkt. Ne, die Unsicherheiten oder das, die Unwissenheit, was, was euch erwartet im Trailer, begleitet euch große Teile des Films auch. <lacht>
0: das ist sehr schön zusammengefasst auf jeden Fall. Ähm, und ich fasse auch noch mal bei mir zusammen, ähm, obwohl, mit, obwohl, das, obwohl, obwohl ihr den, gerade den ersten Satz mit Vorsicht genießen müsst. The ähm, Art of Self Defense ist für mich eine sehr... Pechschwarze Mischung aus Komödie und Thriller, vorsichtig gesagt, ähm, verpackt in den Indie-Look, der immer wieder durch ähm, ja bizarre und absurde Elemente aufgebrochen wird und das für mich dadurch vor allem auch aufgewertet hat. Und obwohl die Erzählung sehr ruhig und die, die Narration gegen Ende etwas wackelig wird, ähm, schafft er es doch so ein so ein schönes Gesamtbild abzuliefern. Und dadurch ist es für mich eine spannende Empfehlung, die vor allem, was die Regiearbeit von Riley Stearns ähm, ähm, ja, zeigt, einfach Lust auf mehr macht. Also da würde ich dann gerne gerne noch weitersehen. Wie gesagt, das ist äh, noch mehr sehen, meine ich. Es war jetzt sein zweiter Film. Und ähm, auch wenn es vielleicht hier noch ein paar wackelige Stellen gab, sage ich, ähm, Finde ich cool, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Er hatte wirklich ein, zwei Mal ein dickes Grinsen im Gesicht und äh, würde gerne mehr davon sehen.
1: Ja, auch schön zusammengefasst auf jeden Fall.
0: Ich denke... Äh, ja, auch das war ein bisschen wackelig zum Ende, aber äh, ja, zum Ende, aber, aber ich habe es ähm,
1: gerade so hinbekommen. Ich denke, da haben wir die, die Den fußlich geredet. Fast ja, einigermaßen... Ein gutes Tempo heute. Ja, aber ich glaube, eine ne, ne interessante Diskussion, auch weil wir nicht... Äh, 100% d'accord sind, aber nichtsdestotrotz, ja, ich konnte, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ich hoffe, ich konnte auch meine Punkte ein bisschen rüberbringen und zwar jetzt auch mhm. äh, kein Bashing. Das ist mir immer ganz wichtig. Ähm, von mir vielleicht nicht die uneingeschränkte Cook-Empfehlung, aber nichtsdestotrotz, ähm, würde ich sagen, kann jeder selber entscheiden und von daher äh, würde ich dann hier auch einen Haken hintermachen. machen. Äh, Genau, alle, die genug Zeit haben und ich behaupte, das sind zurzeit viele,
0: <lacht> aber auch die dann vielleicht noch ein Amazon Prime Abo haben, ähm, da gerne mal reinschauen. Da gibt es den Film seit 4. November abzurufen. Ich glaube 7,99 muss man trotzdem noch Ja, der kostet lassen. was, der ist nicht bei Prime dabei. Äh, okay, dann ist ja. er nur bei Amazon an yes. sich erhältlich, aber immerhin, denn auf pluri gibt es den nicht, außer ihr lasst euch irgendwas aus, glaube ich, Frankreich. Gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel oder Großbritannien importieren. Ähm, genau. Ansonsten, wenn ihr den schon gesehen habt, wie viele andere Amazon Rezensenten, dann gerne einen Kommentar da lassen, zum Beispiel auf den sozialen Medien wie Instagram, Twitter und oder Facebook. Unter unserem Namen NSRT Podcast. Gerne auch den dazugehörigen Hashtag benutzen. Das gleich, NSRT Podcast. Das ist einfach, das kriegt jeder hin, würde ich sagen. Ansonsten guckt in die Beschreibung, da findet ihr die Links zu Trailer und IMDB. Ansonsten würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ja, sind wir. Äh, halt. dann, ho dann hoffe ich, dass wir bis nächste Woche wieder ein paar auch vielleicht Corona-freie Updates zusammenbekommen. Das glaube Folge. ich
1: definitiv nicht. Aber nichtsdestotrotz gibt Corona <lacht> uns genug ähm, Futter, damit wir glaube ich hier so eine Update-Folge trotzdem runterreisen können. Äh, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Ronny für dich. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Äh, und wir hören uns nächste Woche. Bleib gesund da draußen. Danke Alex. Hände waschen. Macht's gut. <lacht> ciao, ciao.